0: Bonjour à tous, bonsoir à tous. Euh, je vais parler français puisque Peter Stotterdick maintient la tradition française qu'en France on parle français. Et Donc il n'a pas imaginé une seconde quand il a été invité à cette conférence <rire> qu'il fallait traduire de l'allemand à l'anglais et donc il a traduit assez normalement de l'anglais au français. Il parle d'ailleurs les trois langues parfaitement. Mais nous sommes heureux qu'il ait choisi de parler français. Le problème, c'est que certaines personnes ici ne parlent pas le français. Donc, par politesse, je ferai l'exercice assez périlleux, surtout dans le cas de Peter, de résumer brièvement euh, sa conférence de façon à ce que Clive Hamilton, qui commence à parler français depuis qu'il est à Sciences Po depuis quelques mois, mais pas encore complètement, puisse euh, comprendre suffisamment et poser des questions à Peter, donc je ne ferai aucun commentaire, Je j'essaierai de faire un, un, un bref résumé pour ceux d'entre nos amis qui euh, ne parlent pas français. Je n'ai pas besoin d'introduire Peter Svodadek, il est d'ailleurs venu à Sciences Po, il, a, il me rappelait en 2008, en mai 2008, et euh, il a eu, déjà, nous avons de nombreuses liens intellectuels, et donc je suis très content d'entendre pour la première fois, je crois, parler directement de la question de l'anthropocène, et merci aux organisateurs de nous avoir donné cette occasion de l'entendre sur ce, ce thème. Peter, je te laisse la parole. Euh,
1: merci Bruno et merci aux organisateurs de cette conférence de m'avoir accordé le privilège de parler ce soir dans la langue du pays. L'anthropocène, un état en marge de l'histoire de la Terre. J'ai groupé mes réflexions en six petits chapitres humanité sans poids, théorie de l'âge du monde, cercle de réussite, crise de l'externalisation forte, management de l'ignorance et politique de la terre. D'abord, humanité sans poids. Lorsque, en l'an 2000, reprenant un concept analogue formulé, en 1873, par le géologue italien Stoppani, le néerlandais Paul Krutzen, spécialiste de la chimie de l'atmosphère, a proposé l'expression anthroposène pour dessiner l'ère contemporaine du point de vue de l'histoire naturelle. On était tenté de supposer que ce terme allait demeurer inscrit dans un discours scientifique hermétique que l'on tiendrait derrière des portes fermées d'instituts d'analyse de gaz ou de géophysique. Et pourtant, une série inconnue de hasards a dû permettre à ce virus sémantique synthétique de franchir les portes bien isolées des laboratoires et de se propager dans le monde général de la vie, ce qui donne l'impression qu'il se reproduit avec une facilité singulière dans le contexte des parages culturels du système des musées, de la macrosociologie, des nouveaux mouvements religieux et de la littérature d'alerte écologique. La prolifération du concept nouveau pourrait avant tout être justifiée par le fait qu'il transmet, sous les habits de la neutralité scientifique, un message d'une urgence pratiquement indépassable sur le plan de la morale et de la politique, un message qui, formulé en langue explicite, est le suivant. L'homme est devenu responsable de la gestion de la Terre dans son ensemble depuis que sa présence sur celle-ci ne s'accomplit plus sur le mode d'une intégration ne laissant pratiquement pas de traces. Le concept d'anthropocène qui semble relever de la géologie implique une attitude que l'on caractériserait dans les des contextes juridiques comme la désignation nominale d'une agence responsable en attribuant une responsabilité, on crée une adresse susceptible de recevoir des plaintes éventuelles. C'est précisément ce à quoi nous avons affaire aujourd'hui lorsque nous prêtons à l'homme, sans épithète plus précis, la faculté de commettre des actes aux dimensions géo-historiques. Lorsque nous parlons d'attente procès, nous, nous, trouvons, nous ne nous trouvons qu'en apparence dans ce séminaire universitaire des sciences de la terre, en réalité, nous participons à une audience judiciaire, ou plus précisément à une audience préliminaire, précédant l'audience principale, au cours de laquelle doit, dans un premier temps, être établie la capacité qu'a l'accusé de répondre et de ne pas répondre à ses actes. De cette audience préliminaire, la question est de savoir si, compte tenu de la minorité du criminel en question, il y aurait même un sens à ouvrir un procès contre lui. Dans ce type d'audition, on donnerait, entre autres, la parole à l'auteur Stanislav Lem, qui semble exhonorer l'homme de toute faute en lui attribuant le statut d'une quantité négligeable dans les contextes telluriques. Il dit à ce propos, si l'on rassemblait toute l'humanité et si on l'entassait sur un seul lieu, elle occuperait un volume de 300 milliards de litres, c'est-à-dire un peu moins d'un tiers d'un kilomètre cube. Cela semble beaucoup. Mais les mers terrestres contiennent un milliard 285 millions de kilomètres cubes d'eau. Si, par conséquent, on jetait dans l'océan toute l'humanité... Ça vous amuse, n'est-ce pas C'est le ministre qui rit. <rire> si, si, par conséquent, on jetait dans l'océan toute l'humanité, ces 5 milliards de corps humains, le niveau de la mer ne l'élèverait même pas d'un centième de millimètre. Après cet unique clapotement, la Terre serait définitivement vidée de ses humains. <rire> Avec des rapports quantitatifs de ordre ordre là peu importe que nous prenions pour base, au lieu de l'humanité de 5 milliards de personnes sur laquelle se fondent les lèmes, le nombre de 7 milliards atteint aujourd'hui, ou celui de 8 ou 9 milliards qu'on pourrait l'être en 2050. Sous l'aspect de la biomassivité, même une magnétique se multipliant à quelque vitesse que ce soit, demeurerait quantité négligeable. À supposer que l'on puisse plonger l'humanité tantôt générée dans l'océan. À quoi bon, dès lors, intenter un procès à une espèce qui représente un presque rien, par rapport à la masse matérielle principale du système Gaïa, celle des eaux mondiales. La position de l'homme est, du reste, est très proche de celle comprise les classiques, parmi ceux qui ne font pas grand, grand cas de l'homme, que l'on se rappelle dans la remarque méprisante de Schopenhauer à propos de la race humaine comme moisissure fugace sur la surface de la planète Terre. « À ces objections, l'accusation retorquera que l'humanité agrégée n'est en aucun cas, à son stade d'évolution actuelle, une réalité biomasique. S'il faut l'asseoir sur le banc des accusés, c'est d'avant tout parce qu'elle incarne une agence métabiologique capable d'exercer par son pouvoir d'action une influence environnementale bien supérieure à ce que laisserait supposer sa relative absence de poids physique. » Et dans ce contexte, on pense naturellement tout de suite aux révolutions techniques des temps modernes et à leurs effets secondaires que l'on inscrit, non sans bonne raison, au compte du collectif de l'humanité. En vérité, on ne parle ici dans un premier temps que de la civilisation européenne et de son élite technocratique. C'est cette dernière qui, depuis le 17e et 18 siècle, a fait entrer un nouvel acteur dans le jeu des forces globales, avec l'emploi du charbon et ultérieurement du pétrole dans les machines à moteur de toute nature. Et de plus, la découverte et la présentation scientifique de l'électricité peu avant 1800 et sa maîtrise technique au 19e siècle ont produit dans le discours sur l'énergie une nouvelle donnée universelle, sans laquelle on ne peut plus figurer le métabolisme de l'homme avec la nature pour rappeler la définition marxiste du travail. Que le collectif que l'on caractérise aujourd'hui avec des expressions comme humanité et dont on décrit comme anthropogène l'influence sur la terre consiste pour l'essentiel en agents qui, en l'espace de moins d'un siècle, se sont appropriés les techniques mises au point en Europe. Si Kruitson parle d'anthropocène, cela tient à une attitude de courtoisie ou peur de conflit toute néerlandaise. Sur le fond, il faudrait plutôt plus, plus parler d'un eurocène ou d'un technocène inspiré par les Européens. Et que les acteurs humains exercent un effet en retour sur la nature n'est pas une observation entièrement nouvelle. Dès l'Antiquité, en Élade et en Italie, on relevait des déforestations dont on ramenait la cause aux besoins de bois pour la construction navale. La naissance des paysages culturels européens ne peut pas non plus être pensée sans l'influence de l'agriculture et l'élevage du bétail. Celui-ci, notamment, est resté jusqu'à ce jour-là un poste explosif sous la facture que l'écosystème Terre présentera à l'être humain. C'est tout récemment que l'on a fait ressortir le lien entre le pouvoir pastoral et l'expansionnisme politique. Il existe apparemment un lien relativement jeune du point de vue macro-historique, c'est-à-dire englobant à peu près 3000 ans, entre l'élevage des bœufs et la politique d'empire. Un nombre non négligeable d'empires historiques, comme ceux des Romains, des Britanniques, des, des Habsbourg et des Américains, reposent, <coughs> reposaient en fin de compte sur l'élevage de troupeaux de grand bétail, qui mettaient à la disposition de leurs pâtres un excédent considérable de force de travail, de mobilité, de protéines et de cuir, sans parler du lien entre la garantie d'obtenir ces calories quotidienne et l'expansionnisme politique. Et depuis une période toute récente, on sait aussi qu'en raison de leur fonction métabolique, les troupeaux de bœufs exercent une fonction notable sur l'environnement. Il y aurait actuellement un milliard et demi de bœufs sur la Terre, et si on les jetait tous dans l'océan, <rire> le niveau de mer produirait à peu près cinq fois ce que provoquerait l'engloutissement de l'humanité, on arriverait tout de même dans l'échelle des dixièmes de millimètres et l'on ne sortirait tout de même pas du domaine de la quasi-absence de poids. La pollution anthropogène indirecte causée par l'élevage le du bétail est également impressionnante. Chaque vache gardée par l'être humain produit au cours d'une vie de trois ans et en raison de flatulences digestives, une quantité de gaz à effet de serre qui correspond à un trajet de 90 km avec un moteur de catégorie moyenne. En nous référant au pouvoir pastoral humain dans les dimensions actuelles de son exercice, nous quittons le domaine des quantités négligeables. Parce qu'elle est productrice d'émissions indirectes énormes, L'humanité de l'ère industrielle, en dépit de son absence de poids sur le plan de la biomasse, joue peut-être effectivement un rôle déterminant pour l'histoire de la Terre en sa qualité de gestionnaire de flottes gigantesques, d'automobiles, d'avions, de navires équipés de moteurs à combustion. Mais aussi, compte tenu de son économie dans les régions de la Terre, où les hivers rigoureux donnent motif à des compensations pyrotechniques. Donc, l'affaire Anthropocène peut être traitée par la Cour, une Cour qui se formera seulement au cours euh, du débat. Théorie de l'âge du monde. Avec le concept d'Anthropocène, la géologie actuelle reprend l'habitus épistémologique du XIXe siècle, consistant à historiser n'importe quel objet et articuler tous les champs historisés en éons, ère ou époque. Le triomphe de l'historisme a surtout été enflammé par l'idée d'évolution que l'on pouvait rapporter à tous les domaines de la réalité, depuis les minéraux jusqu'aux grands corps composés auxquels on donne le nom de société humaine. C'est la raison pour laquelle Marx et Engels ont pu affirmer, en accord avec l'esprit de leur époque, nous ne connaissons qu'une science, la science de l'histoire. À leurs yeux, l'histoire humaine ne constitue donc qu'un cas qu particulier de l'histoire de la nature, dans la mesure où l'homme est par nature l'animal qui doit assurer sa propre existence par le biais de la production. L'histoire des rapports de production ne serait dès lors que le prolongement de l'histoire naturelle dans un autre registre. Le méta-naturalisme humain serait une histoire naturelle simplement aliénée par la technique. Et ce que nous appelons nature serait l'impulsion dénommée par Spinoza en vue de la conservation de soi, c'est-à-dire le conatus, à n'importe quel prix, qui imprime à chaque vie la forme de la fuite en avant. L'image marxiste du monde avait un certain temps populariser la saga des rapports de production avec ses grands stades depuis l'ère des chasseurs et des cueilleurs jusqu'au communisme en passant par les sociétés esclavagistes, le féodalisme et le capitalisme. Ce mythe avait le grand mérite de remplacer par une théorie pragmatique des époques les théories antiques des âges du monde ou des éons qui descendait depuis l'âge d'or jusqu'au l'âge de fer et la théorie des royaumes du monde inspirée par le livre biblique de Daniel. Les airs se seraient ainsi distingués les unes des autres par la manière dont les hommes organisent leur métabolisme avec la nature. Par sa logique, la nation d'anthropocène relève du groupe des théories pragmatiques des âges du monde dont le grand récit de Marx avait fourni un prototype. Elle postule un, un état de métabolisme tellurique dans lequel les émissions d'origine humaine ont commencé à exercer une influence sur le cours de l'histoire de la Terre. Le concept d'émission donne à comprendre que le type d'influence exercée n'intervient jusqu'ici que sur le monde de l'effet secondaire dans le cas contraire, on parle d'une mission ou d'un projet. Le « et » du mot « émission » révèle le caractère involontaire de l'incursion anthropogène dans la dimension exo-humaine. Quand on prononce donc le mot anthropocène, on en appelle donc à une critique de la raison narrative, qui n'existe pas encore. Dès lors que les histoires produisent un effet ne peuvent être, qui produisent un effet, ne peuvent être organisées qu'à partir de leur fin. Le point de vue anthropocénique du récit est identique à une option morale forte. Donc, dans les cultures narratives de l'Occident, cette position était jusqu'ici exclusivement réservée à la littérature apocalyptique. L'apocalyptique est la tentative visant à évaluer le monde à partir de sa fin. Elle implique un procédé de tri, un procédé de tri cosmico-moral, dans lequel les bons sont séparés des mauvais. Séparer les bons des mauvais ne signifie rien d'autre que faire le tri entre ceux qui sont dignes de survivre et ceux qui, qui n'en sont pas dignes. Ce que l'on appelle la vie éternelle est une expression surchauffée sur le plan métaphysique qui désigne l'autorisation de continuer, tandis que la damnation éternelle signifie qu'un qu modus vivendi est sans avenir et tranche sur la série des formes d'existence dignes d'être transmises. Tout plaide donc pour que l'on comprenne le concept d'anthropocène comme une expression qui ne prend son sens, euh, sens que dans le cadre de la logique apocalyptique. L Apocalypse signifie, je le répète, « évidence à partir de la fin ». Mais comme nous ne pouvons tout de même pas, en tant que collectif, être tout à fait à la fin, comme nous continuons toujours, d'une manière ou d'une autre, jusqu'à nouvel ordre, l'intelligence humaine ne peut pas porter de manière efficiente un regard sur son histoire antérieure. Elle ne peut l'expérimenter qu'à travers diverses formes d'anticipation, ce qu'atteste une illustre série de simulations, sacrées ou profanes, depuis les livres des morts égyptiens jusqu'au premier rapport du Club de Rome. L'ingérence actuelle de l'homme dans l'histoire naturelle prouve, d'ailleurs, que l'idée originelle de Heidegger, consistant à concevoir l'être comme temps, était fondamentalement exacte. Mais il manque toutefois à cette intuition un élément essentiel l'idée que le temps ne devient perceptible comme temps qu'au moment où il est perturbé dans son écoulement régulier. La perturbation qui venait le plus souvent à la conscience des anciens, c'était le retard. Elle fournit l'une des formes fondamentales de la tragédie. L'humanité actuelle elle est aussi menacée de retard, plus précisément pour ce qui concerne les mesures de politique de l'environnement. Mais d'une manière générale, pour les modernes, le temps se fait surtout remarquer par des accélérations. L'accélération jusqu'à la limite de la trajectoire du mouvement est le mot « Vence » de l'apocalyptique comme forme de la logique temporelle. Heidegger on a dérivé la figure mentale de la marche par anticipation dans sa propre mort, « vorlaufen in den eigenen Tod», tenant ainsi compte dans l'anticipation de la fin d'un raccourcissement existentialiste. La véritable mission intellectuelle aurait de son, de son temps déjà consisté à explorer les raisons pour lesquelles la modernité, pour des moments, moments motifs immanents, est agencé en vue de l'anticipation d'une fin globale. Et cela aurait exigé une investigation sur les motifs de l'accélération générale des processus qui auraient imposé au mode suivant des modernes la forme de l'avance absolue. Je dois prendre un peu de temps pour faire un peu de deux points en anglais. Ce
0: n'est pas que je ne peux pas le faire.
2: Donc,
0: c'est six chapters, et les deux premiers que nous avons entendus. Humanity without a voice, which is the problem that Krutzen has introduced with the Anthropocene, which is that geology is now organizing a sort of court in which a designated an agent, which is simultaneously negligible, if all the humans were thrown into the water, it would make just a little move on the water, and nevertheless, endowed with the responsibility, which is now the essential element of the, uh, uh, this voice. With humanity who doesn't know if it's a minor, with no responsibility or on the country, with the massive element of responsibility it has for all uh, oil, coal, electricity, and so on. And as we said this morning, actually, uh, the same uh, the episode of the, of the Anthropocene could be called Europocene or Technocene, and as uh, Fre has argued in, in the afternoon, And um, the interest and the warning about the link between deforestation and transformation and the evolution of the uh, human is actually not a recent thing, You would be happy, but a very old uh, tradition, uh, in, especially in the link between pastoralism and empire. And the beef themselves are one of the important elements. Second chapter, the theory of the age of the world, which is an argument, uh, very important argument in the tradition especially the Marxist tradition, which is that uh, they had thought that everything is history, but history meaning evolution. And uh, this transformation of the Anthropocene is very different, because time has taken an apocalyptic, apocalyptic dimension, which was already existing in the idea of the age of the world. Except now, it's, uh, uh, Peter prefers to define it as a critique of narrative reason, because the way time flow is now completely uh, different, and uh, the, the way the apocalypse uh, works, which is understanding history from the end, which is, of course, pretty difficult, and that's what we are inside. And uh, this is one of the arguments that Heidegger has developed, except, of course, being in time is not enough. It's being in a time which has reversed its course and the way it flows and simultaneously the presence where we are now with the Anthropocene, even though the tradition was about delay, we are also now in simultaneously in delay because we do nothing and in acceleration because we see the warning coming on. I'm really sorry for this very potted version. Je m'excuse de te résumer si mal et si vite, mais il faut que nos amis puissent comprendre ceux qui comprennent le No, no, no.
1: Excuse-moi. No, no. This was a wonderful interruption. Thank you. <laughs> uh, um. Troisième série de remarques sous le titre Cercle de réussite. Quand on pose la question du moteur de l'accélération typique des temps modernes, on a l'attention attirée sur les mécanismes du rétrocouplage positif pour lesquels les sociologues américains Robert K. Morton, s'appuyant sur un célèbre passage du Nouveau Testament, a proposé l'expression des faits Matthieu. Dans la sentence, car à celui qui a, il sera donné et il aura en abondance, mais pour celui qui n'a pas, cela même qu'il a, lui sera ôté. La logique du cercle d'effet auto-amplificateur et réto-couplé est parfaitement anticipée de manière intuitive. Alors, tout le monde... Euh, pourrait penser que Jésus parle comme euh, un néolibéral mais, mais, ma, euh, mais ma proposition euh, va dans un autre sens je, je, je crois que c'est la première formulation euh, d'un théorème sans lequel il est tout simplement euh, impossible de comprendre quelque chose euh, au processus historique de la modernité qui appartient tous euh, à ce genre de processus euh, euh, auto, euh, auto, euh, auto amplifiant, euh. des effets de ce type impriment aux modernisations typiques de la euh, typique la forme du cercle vertueux ou du cercle de bonheur. Et bien que les temps modernes soient aussi marqués par l'intervention de cercles vicieux et dévastateurs, ils constituent tout de même par l'ensemble du, du tableau de leur déroulement, un réseau de cercles de bonheur dont les effets s'ajoutent pour produire une nouvelle perception du temps. Citons ici six processus circulaires anti-amplificateurs de ce type qui s'entretissent de multiples manières, les beaux-arts, le crédit, la construction de machines, le système de l'État, la recherche scientifique et le système du droit. Il est un fait que les beaux-arts représentent en Europe, depuis le XIVe siècle, une organisation d'un type historique entièrement nouveau. Ce que l'on appelle la Renaissance est la suite d'une auto-intensification de la capacité artistique qui s'est poursuivie sur plusieurs siècles dans des ateliers de la haute Italie, de Flandres et de l'Allemagne, Jusqu'à ce qu'au bout du compte, au 16e, 17 siècle, grâce à un rétrocouplage positif permanent, intensifié par la concurrence et par l'espionnage mutuel, on ait atteint l'attitude d'une maîtrise devenue insurpassable. Il suffit de citer des noms comme le Titien, le Caravage ou Rembrandt pour faire comprendre à quel point la capacité artistique a atteint des, des zones stratosphériques. C'est dans les ateliers de modestes maîtres du XIVe siècle que s'était rodé le cercle vertueux dans lequel l'art des temps modernes avança heureusement tant qu'il fut pour l'essentiel art virtuose. En revanche, avec l'advenue de l'art moderne et sa transposition dans l'ère du global art, se sont imposées des normes d'un marché mondial destiné aux productions post-virtuoses. On observe des processus analogues dans les champs d'action de rétrocouplage positif auquel on donne communément le nom d'économie. Dans ce champ-là aussi a été activé à partir du, des 14e et 15e siècles un puissant cercle vertueux. Celui-ci a fait en sorte que dans l'association du crédit et du talent, ce dernier mot étant entendu dans son sens moderne, soient créées des grandes fortunes et que de modestes capitaux initiaux donnent le jour dans le monde entier à des entreprises de grande ampleur. On pourrait ou devrait faire ici une digression sur l'intérêt qui, à côté de l'épargne réelle constitue en soi l'instrument permettant de produire à plus à partir de moins. La dynamique auto-amplificatrice de l'art économique, de la gestion d'entreprises, ce serait cependant arrêté au niveau d'une économie manufacturière épanouie dans cette partie du monde, comme elle l'avait fait dans la Chine classique, si elle ne, ne s'était pas associée au passage du XVIIe ou XVIIIe siècle à une autre dimension de processus auto-amplificateur, dimension susceptible de la faire avancer. Nous sommes habitués à pourvoir cette sphère de noms sommaires comme machine utile ou construction de machines, ou génie civil. Et celui qui voudrait rester sur cette question libre de toute réflexion pourrait simplement utiliser le mot de technique. Mais l'étroite alliance entre le deuxième et le troisième cercle de bonheur, c'est-à-dire entre l'économie animée par l'intérêt sur sur capital et la construction de machines utiles Porté par l'innovation, a produit ce monstre dynamique que l'on dessine encore aujourd'hui sur la base d'une paresse intellectuelle rodée au XIXe siècle par le terme maladroit de capitalisme, alors que s'il s'agit de vrais noms, il aurait fallu parler d'emblée de créditisme ou de inventionnisme Et c'est de ce monstre... Qui se produit lui-même que par le Schumpeter lorsqu'il note en 1912 cette phrase qui paraît anodine alors qu'elle est en vérité abyssale. L'évolution engendre toujours une évolution supplémentaire. L entwicklung erzeugt immer weitere Entwicklung. Ce propos pourrait tout aussi bien se rapporter au cercle d'auto-amplification suivant, celui qui s'est déployé à travers l'État moderne. Depuis ses laborieux commencements à l'ère des guerres de religion, l'État moderne, chargé d'administrer, d'assister et de percevoir l'impôt, connaît un effet mathieu du même type dans la mesure où, obéissant à la logique de son activité propre, laquelle est avide d'extension, il génère en permanence de nouvelles compétences, de plus larges domaines de régulation et des pouvoirs d'intervention plus profonds. Il faut rappeler ici la fameuse loi de Wagner, également connue comme la loi de la part croissante de l'État ou loi de l'expansion constante de l'activité de l'État, deux observations sur lesquelles leur auteur, Adolf Wagner, mort en 1917, un robuste optimiste de l'évolution installé à une chaire berlinoise, portait du reste encore un jugement parfaitement positif. Wagner, le prototype de ces socialistes de chaire, « kathéler »« socialistes » on les appelait en Allemagne à l'époque, un prototype un la socialiste, socialiste de chair disposait du don de voir encore entièrement l'extension autogène des activités de l'État dans le cadre de la satisfaction des besoins de la collectivité, alors que nous observons plutôt aujourd'hui avec du regard sceptique le complexe d'étatisme, de fiscalisme et d'interventionnisme, voyant de plus en plus en lui le théâtre absurde d'une grande institution qui s'est mise au service d'elle-même et qui est devenue contre-productive. Il faut en outre réserver une mention particulière au cercle d'amplification de l'industrie contemporaine de la cognition. N'importe quel écolier européen sait que les temps modernes sont des temps de recherche. Et ils le savent et ils le sont depuis que Bacon a écrit son Novum Organum, et invoquer la déesse de l'expérience pour multiplier le savoir no-nonsense. Et depuis que Leibniz a voulu donner le jour à des académies pour que la recherche obtienne un asile dans des maisons qui lui soient propres et soient désormais engagées exclusivement dans la quête de nouvelles vérités. De fait, pour le monde dans lequel nous vivons, il n'existe pas de caractéristique plus prégnante que le fait que nous soyons devenus un pays d'immigration pour des connaissances acquises tout récemment. Il faut sans doute l'exprimer en termes aussi extraordinaires qui sont en, en anglais, parce que la recherche de style, style moderne ne signifie nullement la multiplication idyllique des connaissances conservées dans les greniers séparés, afin de réjouir des esprits contemplatifs. La recherche signifie en soi la génération de savoir supplémentaires par le savoir. Le savoir typique des temps modernes, qui tourne dans les cercles vertueux cognitifs pour se multiplier constamment, est dans outre majoritairement un savoir pratique, et donc une vérité en quête d'application. Il attend la première occasion où il pourra être infiltré dans les mondes de la vie, des populations modernes. Donc nous vivons dans une forme de réalité caractérisée par l'immigration, l'immigration constante et à peine contrôlée d'aliens épistémiques et techniques et nous pouvons seulement espérer que le nouveau cohabitant de notre environnement cognitif et pratique se révéleront à terme comme des voisins civilisables. Et nous arrivons ici au dernier cercle vertueux de cette énumération qui, à son effet, n'est cependant pas le plus faible. Je veux parler du droit tel que nous le trouvons dans sa constitution systémique actuelle. L'Europe, excitée des temps modernes, déjà saisie par des jeux d'auto-amplification de toute nature, était le seul lieu où être pu lever l'idée triviale et, en vérité, extrêmement audacieuse, selon laquelle les gens étaient par nature des créatures auxquelles reviennent des droits inaliénables, mieux selon laquelle la vie elle-même n'est rien d'autre que la phase de succès d'un processus où des, où des ayants droit font valoir les droits en question. Certes, dans le monde entier, des gens cherchent depuis toujours une protection dans les constructions locales de justice. Mais c'est uniquement en Europe, dans la patrie des effets Mathieu, qu'a pu se déployer ce cercle, ici du métadroit pur et simple, le droit d'avoir des droits, pour citer une formulation de Hannah Arendt. Elle exprime déjà en toute clarté le germe de l'extension de la zone de droit, de zone de législation. Une civilisation dans laquelle le droit d'avoir des droits est devenu une attitude intérieure, et une institution, une institution extérieure, c'était le seul cadre où pouvait se mettre en marche cette spirale d'une extension constante du droit devenue profondément typique de la dynamique sociale européenne au cours des derniers siècles. Cette extension de la zone de prétention au droit jette toutefois une ombre croissante et problématique. L'interaction intensive entre la création de droits sans limite, d'un côté, le système gargantuesque d'auto-amplification du système étatique de l'autre, fait naître de nos jours une monstrueuse manie de la régulation juridique, nationale, supranationale, un phénomène dont on ne trouve guère de précédent dans l'histoire. Tous ces mécanismes que nous avons suivis. Cité contribue à la nouvelle visibilité frappante du temps, dans la mesure où il place désormais l'intelligence anticipatrice devant la mission consistant à accomplir la course par anticipation vers la fin, non plus seulement pour l'existence mortelle individuelle, mais pour la totalité de l'ensemble des rapports auxquels on donne le nom de société moderne encore la mm -hmm. le deuxième Tous les deux. Bien, oh, tout, tous les deux. <rire> Très bien. Euh, quatrième groupe d'aphorismes crise de l'externalisation forte. L'empreinte du concept d'anthropocène obéit ainsi inévitablement à la logique apocalyptique. Elle montre la fin de l'insouciance cosmique qui était à la base de nombreuses formes historiques de l'être dans le monde humain. On pourrait caractériser la position traditionnelle de l'homme dans le cosmos, pour rappeler la, le célèbre traité de Scheller, comme une sorte d'ontologie de, des coulisses. L'homme y tient le rôle d'un animal dramatique devant le massif formé par une nature qui ne peut jamais être que l'arrière-plan au, au, au repos des opérations humaines. La pensée de l'anthologie des coulisses reste encore assez longtemps en vigueur, y, y compris après le début de la révolution industrielle, ce bien que la nature d'arrière plan soit désormais considérée comme un entrepôt, euh, bien que euh, la nature d'arrière plan soit désormais considérée comme un entrepôt intégral de ressources et une décharge universelle. La possibilité d'un épuisement des ressources n'est mentionnée que tardivement. Le chimiste allemand wilhelm Ostwald il est mort en 1932 conceptualise pour la première fois de manière explicite en 1912 dans son texte l'impératif énergétique. le caractère fini des ressources terrestres, accomplissant déjà à cette occasion un tournant relevant de la critique de l'industrie. Et de l'État. Parce que l'on ne peut pas édifier une superstructure infinie sur une base finie, l'humanité est, est selon lui appelée, à partir de cet instant, à trouver une éthique alternative de l'usage de la nature, l'impératif énergétique désignant son emploi parcimonieux ne gaspillez pas de l'énergie, utilise. la Les guerres étant la pire forme de gaspillage d'énergie, elles devaient disparaître immédiatement du répertoire comportemental de l'humanité, un argument qui ne manquait pas tout à fait de piquant deux ans avant le déclenchement de la guerre, Première Guerre mondiale. Dans les texte de Ostwald débute cette analytique de la finitude que Heidegger transposera un peu plus tard dans la sphère des sciences naturelles vers la dimension existentielle. Et même la phrase la plus célèbre de Max Weber, celle que l'on trouve à la fin de son essai « Éthique protestante et l'esprit du capitalisme » de 1920, contient une réponse cachée à l'éthique oswaldienne de la parcimonie, pour les créatures finies dans un monde fini. Weber constate que l'ordre économique auquel relègue l'homme, euh, euh, l'économie actuelle, relègue l'homme dans un boîtier dur comme de l'acier, un stahl hartes qu'il le détermine et peut-être le déterminera Jusqu'à ce que la dernière tonne de carburant fossile ait achevé de se consommer. Puisque les lettres tonnes fossiles, brennstoffs, verglüht. ce sont les termes de, de Max Weber. Et on doit au témoignage de Werner Sombart une version plus dramatique de la même réflexion. Weber, dit-il, a relevé en passant, lors d'un entretien avec lui, que le capitalisme, en tant que tel, n'arriverait pas à son terme avant que la dernière tonne de minéraux ait été fondue avec la dernière tonne de charbon. On voit combien ces propos sont datés, et pas seulement par le dialogue intérieur avec Ostwald, en relevant l'équivalence établie entre le capitalisme et l'industrie lourde à l'ancienne. Les nouveaux acteurs dont on discerne déjà les contours vers euh, 1920 sur la scène industrielle et sociale, le pétrole, le capital financier, la technique solaire, la télécommunication ne sont pas encore mentionnés ici. Le discours sur les dernières tonnes fait ressortir distinctement la logique apocalyptique du raisonnement de Weber grâce à à une avancée rapide par anticipation dans la mort du système, le sociologue mélancolique acquiert une vision synoptique sur le capitalisme comme fatalité englobant le monde. Le remplacement de l'anthologie traditionnelle des coulisses par une logique relevant de l'écologie remonte loin dans le XIXe siècle. Marx et Engels avaient déjà sommairement postulé, dans leur texte « L'idéologie allemande » de 1845 47 une histoire commune de la nature et de l'homme. Mais par la suite, ils avaient mis euh, l'histoire naturelle entre parenthèses, dès lors qu'on voulait se limiter à l'étude des, for des formations historiques de rapport de production. Cette omission caractérise une époque dans laquelle la différence entre produits visés et effets collatéraux non visés ne biait pas encore d'une manière aussi explosive que le fait de manière typique euh, à la fin du XXe siècle. Dans leur joyeux productivisme, Marx et ses successeurs continuent a misé sur l'hypothèse fondamentale de l'ontologie des coulisses selon laquelle la nature, la nature réinterprétée en ressources absorbera de manière plus ou moins discrète, y compris à l'avenir, l'externalisation des effets de la production industrielle. L'hypothèse d'une nature dotée d'une tolérance sans limite a conféré à l'insouciance cosmique des hommes après la ré révolution industrielle euh, et a conféré une vie plus longue que celle qui lui serait revenue sur la base de la problématique de l'environnement qui pointait alors déjà à l'horizon. Avec la fin de l'insouciance, l'anthologie des coulisses ainsi que la distinction ancienne entre <coughs> uh, profondément uh, ancré entre premier plan et arrière plan atteignent aussi les limites de leur plausibilité so the chapter 3
0: was circle of success what vicious of, coming from the metaphor vicious circle vicious circle, of virtuous circle and it out of the Matthew effect which is well known from the gospel this sort of uh, retro action of positive feedback and uh, Peter in the third chapter of his presentation lists six different uh, self uh, self producing uh, positive feedback one in the art one of course in economy where you invent the notion of interest and, and credit the third one in technology and technique which create what he calls this dynamic monster which is called but it's an outdated word capitalism it should be Really called creditism, and or inventionism, to use uh, an allusion to a, a sentence from Schumpeter. The, the evolution is always the creation of a next evolution of a supplementary evolution. Mm -hmm. The fourth one being uh, the state and its constant uh, ability to expand in this uh, the, the same uh, self-replicating -re and self-expanding uh, positive feedback. Uh, Knowledge, which is also uh, the invention of a constant production of truth to produce truth, and finally law and its constant expansion. So, in fact, anthropocene is a word that covers these six different mechanisms of self-generation and positive feedback of the Matthew effect is one just one case, and in the time and it that gives the, the spring and the dynamism of a strange time which is now marked at the, as a prime of the Anthropocene. Fourth chapter is the crisis of strong externalities. And here's an argument about the ontology, I think the English would be the ontology of a backstage, where all of the things that the, the uh, activity of the humans uh, was on the stage, but out of the stage, in what uh, Peter called a sort of uh, cosmic uh, lack of interest or in, uh, mm. Cosmic, um, cosmic care
1: indifference.
0: Yeah, care carelessness. Carelessness, cosmic carelessness uh, and uh, which is interesting because it's linked to two citations by Weber and Sombart that uh, sort of apocalyptic argument that when the last ton of coal will be used for the last po to, 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 to uh, f uh, f uh, produce the last ton of steel, it will be the end of capitalism but not uh, before. And uh, even though Marx and Engels are const had constantly thought of telling a story of nature and uh, society simultaneously, this link itself has been backstaged very quickly, and it has been put. And, and the idea that nature has an unbound and infinite resistance was, in fact, the, uh, the argument that we paid after the Industrial Revolution this uh, cosmic carelessness.) <coughs>
1: cinquième chapitre, The Management de l'ignorance. Lorsque Backminster Fuller publia en 1969 son fameux manuel d'instruction pour le vaisseau spatial Terre, il émit la supposition audacieuse que dans les systèmes sociaux, le temps était venu de transmettre aux designers, ingénieurs et artistes les compétences jusqu'alors détenues par les hommes politiques et les financiers en matière de pilotage. Cette hypothèse était fondée sur le diagnostic que les membres du deuxième groupe, comme tous les spécialistes, ne regardent jamais la réalité que par le petit trou de la lorgnette, Alors que du fait même de la profession, les membres du premier groupe développaient des visions holistiques et se référaient au panorama offert par la réalité dans son ensemble. L'argument de Fuller donnait l'impression que la maxime romantique, l'imagination au pouvoir, avait traversé l'Atlantique et, une fois déchiffrée sur l'autre rive, s'était mué en un nouveau slogan, « Le design au pouvoir ». La hardieste de la publication de Parkminster Fuller, qui devient bientôt une bible de la contre-culture, puis ultérieurement des mouvements alternatifs, ne tenait pas à son, mé mépris, à son mépris affiché pour ceux euh, qui paraissaient être les grands et les puissants de ce monde, dont il estimait qu'il n'était plus aujourd'hui que l'apparence de spectre. Elle tenait à la redéfinition proprement monstrueuse de la planète qui nous sert de patrie. À partir de cet instant critique, la bonne vieille terre ne pouvait plus être présentée comme une entité naturelle. Elle devait être conçue comme un gigantesque artefact. Elle n'était plus une fondation, mais une construction. Elle n'était plus une base, mais un véhicule. Elle n'était plus la simple quintessence du matériau, mais le contexte sensitif de tous les contextes plaide en faveur du caractère monstrueux et irrésistible de la métaphore de Buckminster fuller le fait qu'en moins d'un demi-siècle, elle s'est infiltrée dans la conscience collective. On a compris entre-temps que parler du vaisseau spatial Terre n'impliquait pas une volonté de s'échapper dans une poésie à bon marché. La métaphore représente ici la forme supérieure du concept. Sa vérité se dévoile dans l'adéquation entre ses implications et la situation réelle. Si la Terre est un vaisseau spatial, ou mieux, une entité connectée remplie de capteurs sensibles et d'intelligence rétrocouplée, la première préoccupation de son équipage doit être le maintien des conditions vivables à l'intérieur du vaisseau les techniciens du, du vol spatial parlent à ce sujet du Life Support System, LSS, qui contrôle à bord des stations spatiales les constantes relevant du mimétisme à l'égard de la biosphère. Et la gestion des atmosphères devient dès lors le premier critère de l'art du pilotage requis pour conduire le véhicule intégral. Notons quand même que dans cet engin-là, aucun masque à oxygène ne tomberait automatiquement du plafond de la cabine si le cas improbable d'une raréfaction de l'air devait survenir. Il serait aussi absurde d'affirmer que des bandes phosphorescentes collées au sol mènent aux issues de secours. Le vaisseau spécial Terre n'a pas d'issue, ni en cas d'urgence, ni pour la situation normale. Et quant aux bandes lumineuses au sol, que sont-elles sinon une hypnose clémente pour les passagers ayant peur de prendre l'avion Il faut des moyens plus concrets pour adoucir l'angoisse la, des invités au bord du vaisseau spatial Terre. Et pour la traiter, on doit faire appel à des procédures cognitives et techniques révolutionnaires. Mme Foula a déjà dessiné précisément ce qui constitue à ce jour la condition essentielle du séjour d'êtres humains à bord du vaisseau spatial Terre. Aucun manuel d'instruction n'a été fourni aux passagers. C'est la, la phrase la plus importante dans, dans tout ce contexte. Aucun manuel d'instruction n'a été fourni mmh. aux passagers. Peut-être parce que c'était à eux que revenait le soin de lever le mystère de leur situation. De fait, la Terre, pour ce que nous en savons, est habitée depuis près de 2 millions d'années par des hommes et leurs précurseurs, je cite Parkinson Minister qui ne se doutaient pas qu'ils étaient à bord d'un vaisseau. En d'autres termes, dans le passé, on reconnaissait aux hommes le droit de faire preuve d'une dose élevée d'ignorance au cours de leur navigation, le système étant conçu pour tolérer des degrés élevés de non-savoir humain. Mais dans la mesure où les passagers commencent à éventer le mystère de la situation et, par le moyen de la technique, à prendre du pouvoir sur leur environnement, le niveau de tolérance que le système avait initialement à l'égard de l'ignorance s'abaisse il baisse jusqu'à ce que l'on ait atteint un point où certaines formes du comportement fondées sur le non-savoir ne sont plus compatibles avec le séjour des passagers à bord. L'être dans le monde de l'homme, dont, dont a parlé la philosophie du XXe siècle, s'avère ainsi être un être à bord d'un vaisseau cosmique sujet à des pannes que l'on appelle Gaïa, ou Terra, ou Sphaira ou quoi que ce soit d'autre. Et pour la relation cognitive adéquate entre l'homme et cette entité, j'ai proposé il y a quelque temps le concept de monogéisme, un concept qui désigne en quelque sorte le minimum, le minimum d'un rapport contemporain non ignorant avec la primauté de la Terre. Il constitue simultanément un axiome pour une ontologie politique de la nature. Et vu sous l'angle actuel, l'histoire de la pensée sur la planète se révèle comme une expérimentation cognitive finalisée, au cours de laquelle on met au jour la vérité sur la situation globale. Ce qui, à bord du vaisseau spatial, a le courage de faire usage de sa propre raison personnelle se rend compte tôt ou tard que nous sommes des autodidactes, des autodidactes du vol spatial. Véritable concept de la condition humaine est par conséquent l'autodidactique à la vie et à la mort. Et autodidactique, celui qui est forcé d'apprendre les leçons cruciales sans avoir d'enseignant. J'ajoute que pour cette raison même, avoir recours en la matière aux traditions religieuses et le faire dans un procédé relevant de la simple restauration ne nous apporte pas grand-chose parce que les prétendues religions universelles sont, sans exception, attachées à une conception pré-astronautique du monde et même Jésus, avec sa montée dans les cieux, n'a rien pu apporter de notable au manuel d'instruction du vaisseau spatial Terre. <rire> À ces réflexions s'associe un énoncé qui concerne le rapport entre être et savoir. Le savoir traditionnel a sur la réalité un retard d'ordre essentiel. On pourrait même dire que par principe il arrive, il arrive en retard. Et dès lors, la question s'impose du retard ordinaire, ordinaire pris par le savoir, doit-on déduire que... Pour ce qui concerne nos problèmes futurs, il arrivera aussi et nécessairement trop tard. Nous sommes fort heureusement en mesure d'apporter à cette question une réponse négative. Il existe une intelligence prévisionnelle qui se manifeste précisément dans la faille ouverte entre le tard et le trop tard. C'est cette intelligence qui, à l'avenir, devrait s'exprimer de manière plus énergique. Alors que, jusqu'ici, la loi qui s'appliquait à une grande partie de l'apprentissage humain était que l'on n'apprend jamais qu'à ses dépenses, l'intelligence prévisionnelle doit vouloir devenir intelligence avant que les dépenses ne soient comptabilisées, ce qui constitue une nouveauté dans l'histoire de l'apprentissage. Pour entrer dans la logique de ce type de processus pédagogique, une critique de la raison prophétique est indispensable. Elle fait partie de cette raison de la raison, raison, critique de la raison narrative dont je parlais dans un chapitre antérieur. Celle-ci ne doit pas se laisser dissuader par le paradoxe fondamental du prophétisme du de malheur. L'idée que si la prophétie a du succès, a connu un succès, elle apparaîtra après coup comme une alerte inutile, précisément parce que son intervention aura empêché que survienne ce à propos de quoi elle mettait en garde. C'est Jean-Pierre Dupuy qui a présenté les contours d'une critique de ce type dans son étude pour un catastrophisme éclairé. En conséquence, seuls les apocalypticiens expérimentaient peuvent mettre en œuvre une politique rationnelle pour l'avenir, parce qu'ils ont assez de courage pour penser le pire comme une possibilité réelle. Et pour terminer, un politique pour la Terre. Dans le sous-titre de cet essai, le concept d'anthropocène a été évoqué comme un état en marge de l'histoire de la Terre. On voit aujourd'hui à quel point l'expression « État » dans ce contexte est sapée par une ironie radicale, du fait qu'elle est déterminée par une logique apocalyptique dans laquelle, comme on a vu, la course par anticipation vers la fin demeure associée au retour à l'instant. La situation anthropocénique est le contraire de tout ce que les gens à l'époque historique ont associé au concept établi de l'État, qu'on leur donne le nom de État avec un I majuscule, un établissement de hiérarchie et stabilité. En allemand, je cite ici la, la, la formule fameuse de Marx et Engels du euh, manifeste communiste, alles ständische und stehende, euh, tout ce qui est stable et reste sur place. Tout est hiérarchie et stabilité, institution ou gestel, terme heideggerien. Dans un passage incisif de sa cinquième Gifford Lecture, en février 2013, Bruno Latour a attiré l'attention sur le fait que le couple de concepts légendaires de Thomas Hobbes, l'état de nature, state of nature, et son déplacement par l'état avec un E majuscule est actuellement l'objet d'un déplacement de sens inattendu. Un nou nouvel état de nature a vu le jour qu'aucun Léviathan n'est plus capable de dompter. Une nouvelle guerre de tous contre tous s'est déclenchée, dans laquelle ce ne sont plus seulement les loups et les agneaux, ou encore les peuples armés et les idéologues prêts à tuer qui se confrontent. Ce qui se télescope sous forme de front très peu distinct, de ce c'est l'extrêmement divers, l'ensemble jusqu'à nouvel ordre inconstitutionnel d'actants qui peuplent en même temps que les sociétés humaines le champ d'événements et de batailles de la Terre. Il suit euh, euh, une liste aurait pu écrire euh, Bruno Latour, le CO2, le, surfa le niveau de la surface, surface de la mer, les algues, les ordinateurs, les microbes, les tons, les météorites, les antibiotiques, les algorithmes, le gaz de méthane, les droits de l'homme, les éoliennes, le maïs génétiquement modifié, les reins transplantés. C'était presque une citation. <rire> Cet état de nature, renouvelé de manière ironique, n'est ni identique au chaos de la création, ni capable d'offrir ce qui était jusqu'ici lié au concept moderne d'État, à savoir une constitution. Il en découle que la situation anthropocénique exige un nouveau débat constitutionnel, qui débouche dans le meilleur des cas, sur un processus d'ordre non fondé sur un Léviathan ou, mieux, sur un autre lac processus de ce temps. On y définit pas seulement les organes constitutionnels et les détenteurs des droits dans le cadre d'une relation politique affondée à partir de zéro et répondant au, citoyen, au nom de citoyenneté de la Terre. Répondant au nom de citoyenneté de la Terre. L'enrôlement du collectif des citoyens de la Terre doit lui aussi, en tant que tel, être accompli de nouveau dans différents formats, en deçà et au-delà de la Déclaration universelle des droits de l'homme. On peut s'attendre à ce que ces événements aient l'allure d'une titanomachie. Les citoyens de la Terre pourraient s'y rassembler sous le cri de combat lancé en 1836 par le poète allemand Friedrich Grabe, « Le désespoir est seul à pouvoir encore nous sauver. »« Nur die Verzweiflung kann uns noch retten. » On voit à quel point la situation anthropocégénique globale est désespérée au fait que quelques-uns de ses principaux commentateurs s'appuient sur le souvenir de mouvements de réforme religieuse pour motiver l'indispensable changement de position que doivent provoquer chez les acteurs de la civilisation Europe contemporaine des paradigmes relevant de l'histoire des mentalités. Sur cette ligne ont déjà argumenté, depuis les années euh, 1970 et 1980, des auteurs comme Ivan Illich, Rudolf Barrow, Hans Jonas, Karl Friedrich von Weizsäcker, René Girard, Karl Amery, et s'y sont récemment rajoutées les voix de Robert Bella, Bruno Latour et Gamorin, et pourquoi pas aussi celles du nouveau pape Franciscus. Et chez, chez aucun de ces auteurs, le ton de désespoir de fin de temps n'était plus distinctement perceptible que chez l'essayiste et romancier catholique de gauche Karl Amery qui compta au nombre des fondateurs intellectuels des Verts allemands avant de se détourner du parti en raison de sa ligne de ce vente d'adaptation pragmatique. Face aux courses à l'éradication et aux guerres pour les ressources qu'il prévoyait au XXIe siècle, Améry postulait une mobilisation des énergies créatrices de religion dans un ordre de grandeur dépassant toutes les pratiques religieuses antérieures. De son point de vue, développé dans son texte « Die Botschaft des Jahrtausends von Leben, Tod und Würde »« Le message du millénaire, de la vie, de la mort, de la dignité » publié en 1994, c'est avant tout la fraction de l'humanité hautement équipée sur le plan technique qui doit apprendre à à dépasser sa panique de survie, déterminée de façon biologique, une panique terrestre, trop terrestre. Celle-ci doit, selon lui, assumer la mission, l'humanité, je veux dire, hein, doit, selon lui, assumer la mission consistant à produire un nouvel ars morien des religieux, c'est-à-dire dans le sens où l'entend l'auteur, doté d'un fondement métabiologique et qui travaille simultanément au profit d'un souci de meilleure répartition des possibilités d'existence entre les peuples et les espèces. Aussi désespéré que puissent paraître de telles réflexions, l'intervention d'Améry a permis d'apprendre ceci. L'ontologie politique de la citoyenneté de la Terre entraîne l'existence... D'une anthropologie politique dans laquelle les gens se considéreraient radicalement comme les mortels, comme à l'époque de l'épopée hellénique et de la tragédie attique. Leur point de référence commun ne serait plus euh, une, 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 une Olympe peuplée de dieux coupés du monde. Ce serait la terre commune aux mortels elle-même dans ces régions les plus diverses, une terre trop réelle pour remplir le rôle d'une transcendance traditionnelle, mais aussi trop transcendante pour être prise en possession par un pouvoir impérial unique. De ce point de vue, la vision de Hölderlin, selon laquelle l'homme habite la terre en poète, continue à nous engager. Le concept d'anthropocène contient les minima moralia Spontané de l'ère contemporaine, il implique le souci de cohabitation des citoyens de la Terre, humains et non humains. Il appelle au travail commun sur le réseau des cercles de vie simple et de nouveau supérieur, dans lesquels les acteurs du monde actuel produisent leur existence sur le mode de la co-immunité. Mais pour pour expliquer le concept de co-immunité, il faudrait se rassembler euh, une autre fois. Merci.
0: Voilà, well, je continue mon impossible task, qui est de summariser en anglais, uh, ce qui n'est pas ma langue, cette beauté lecture. The fifth is about management of ignorance, and it's a meditation on Buckminster Fuller's argument that we are on spaceship Earth. And of course, this problem of being on a gigantic uh, artifact transformed completely the old idea that the Earth is a foundation and it becomes a construction. And we now are always talking about the life support uh, system, except, of course, in this spaceship, there is no issue, no oxygen mask and that nothing will come to help us out uh, of it. There is no manual of instruction, as Bückfiller famously uh, said. Even though the older humanity could, were allowed, so to speak, because there were not that many to make a lot of mistakes, this is slowly learning, the passengers of a spaceship are slowly learning that the secret of a spaceship is, is that they have to take it over without knowing how the thing uh, is made and they slowly learn the, 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 the trade, so to speak, of writing themselves a manual of instruction that has not been uh, written. And this political ontology of nature, which is a term that Peter proposed, uh, is the, the other one being monojaism, which is the sort of successor to monotheism, not because there is a transcendence, precisely but there is no transcendence, but there is no other earth, there is no other uh, mm -hmm. issue. And religion in that sense, the traditional religion, are not very good uh, at it because they always look up and don't have very much to this mono which is uh, a characteristic of this slow learning by the passenger of spaceship Earth that they have to live inside the uh, machine, um, which is um, a very great transformation of what it is to learn Because before learn, you made mistake and then you learn, which would be a dewey type of learning process. But here, you have to learn before the mistake is produced and pretty quickly. The fifth chapter is called The uh, Politics of the Earth, which by the way is one of the themes of the transposed learning, uh, trying to develop politics of the earth, which is a reflection on the state, of, except that the state is precisely nothing of the etymology of the state is left because it's pretty, pretty unstable, and he played on the state of nature, small s and small n and big S and big N, uh, where there is a very strange situation because there is a state of nature but it's a new type of war, and it has no constitutional situation, so that we have simultaneously in between a chaos of multiple elements, agents and actions that claiming for existence, but there is no constitution. And he calls it a titanomachy, Um, a, a war of titan, um, and he cites uh, a, a poet, Friedrich Grabe. The, uh, uh, um, the hopelessness, desespoir, is the only. Uh, Despair. Despair, sorry, thank you. Despair is the only thing that can save us, which is almost a translation from uh, Clive Hamilton's uh, book. And. Um, and other uh, creators of the uh, influence in the greens, the German green, Karl Avery, uh, which that you have to find a way to uh, overcome the uh, panic uh, of being on this earth, inventing a new Ars Moriendi and learning again to be considered as mortal and then reconnecting with the old Attic tragedy, not because you are in the Olymp, and I think the end is quite a very important precision The earth is not a transcendent element, so it's not a state of nature, but it's too transcendent to be dominated. So there's a strange end of a position where being mortal is being on this earth, which is neither transcendent, uh, which is not so a religious element, but it's simultaneously something which cannot be dominated. So it's this trans-sovereign which we have to learn uh, in order to uh, survive. Well, what, how do we do? <laughs> so Clive with his French and my bad English will actually get enough of the argument of better of, of to ask a few questions.
2: Uh, well, thank you very much, Peter, for a, a fascinating uh, paper and certainly Bruno's translation uh, of it. I just wanted to make some comments which um, uh, prompt me to think about Uh, Peter Sloterdijk's uh, wider uh, understanding of the world and his ontological argument. And I was prompted particularly by his observation about, or his critique, as I understood, of the apocalyptic uh, narrative of the Anth Anthropocene. And as I see it, and I'm perhaps um, attributing a view to Peter that he doesn't hold, but as I see it, uh, the essential difficulty um, for him is that the Anthropocene Um, seems to close down the future. Um, in the apocalyptic vision, whether it's a, a, a Christian one or a Marxist one and now an ecological one, history uh, does not evolve under its own uh, force but is drawn by a uh, future event. And that is in contrast to the desire for constant expansion, the belief in constant improvement, which of course is the essential uh, humanist project. And so the Anthropocene uh, prevents, um, is an essential challenge uh, to this um, uh, understanding uh, of the world, and especially um, the uh, challenge it makes to the notion of time itself. And as uh, I think Peter said, um, Heidegger uh, reversed time uh, in, a, in a kind of uh, apocalyptic uh, vision. And, and Peter's uh, uh, wider work has been very much an attempt at its uh, core, I believe, Uh, to develop a spatial ontology of human existence, reacting to building on Heidegger but transforming him at the same time. And so it's um, what might be called, has been called a more fundamental thinking of the spatiality of uh, human existence and to overcome the view, which is especially due to Heidegger and has had a profound influence in the 20th century, of modern technology as nihilism. And so it's a view, an aim to rehabilitate and celebrate uh, technology, which, uh, of course, keeps open the possibility, uh, all possibilities uh, in the future. And incidentally, we see that now with the embrace of Earth system engineering, or geoengineering in particular, that is um, taking root, uh, particularly in the United States. So Peter has written um, elsewhere that uh, the animal lives in an ontological cage, and becoming human means uh, breaking out of this enclosure and stepping out into the open, the clearing of intelligibility. And it's really a technology that allows us uh, to do this. It's technology that provides this ontological opening. Except now, uh, with the Anthropocene, we begin to understand that uh, perhaps uh, that when we broke out of this ontological cave and beat, built our own dwellings, um, whether they be physical dwellings or, or dwellings of intelligibility in the clearing, uh, we stepped into a kind of larger cage, one we didn't anticipate, and that is the Earth itself, one whose intelligibility we're having tremendous trouble, despite the help of the Earth system scientists, coming to grips with, um, unless one reverts to Holocene think thinking when, in the form of geoengineering and the technologies uh, of terraforming our own, um, our own planet uh, itself. So against Heidegger, um, Peter is arguing that we need, uh, or has argued that we need, an anthropology as well as an ontology. But now we begin to understand, as we heard from Will uh, earlier today, that we also need a geology, uh, that is, in the form of Earth system science. So a kind of anthropo-geology in which the history of humans is now being inscribed almost literally in the rocks themselves, as laid down... Uh, in stone, as it were, like uh, a forthcoming uh, new Ten Commandments. So I think um, in Peter's work, in his monumental uh, work, um, which is now being translated into English, uh, he reads human history as essentially the history of expansion, but of lateral movement, a story of the phases of globalization of new spheres, a spatial history of mankind, uh, and we are interpreted, we're read as space-creating beings, turning the outside into something that is livable and understandable and domesticated, creating, I think Peter uses the phrase, spheres of immunity in which we can reproduce and expand. And this lateral movement, of course, is uh, read as a positive force because it's technology that enables it. And this is very much a rejection of Heidegger's provincialism and, um, and against that it's an embrace of a, of a cosmopolitan vision and yet now what we're starting to see I think is that, that for all of the narrowness and crypto-romanticism of Heidegger's vision uh, it nevertheless retained its roots in the earth. Um, Heidegger looked down, he didn't look up uh, for some kind of uh, transcendence whereas the cosmopolitanism Of globalization uprooted itself uh, entirely uh, and yet now finds that the earth, now with a capital E, never really went away, wouldn't allow itself to be ignored, and is um, back uh, with a vengeance. So, this presents a very profound challenge to the whole humanist uh, project. Uh, pr humanism, which wanted um, to stand man on his own two feet, uh, and yet humanism always uh, took it for granted that in this project, the Earth itself uh, had uh, nothing to say. And yet now we have um, scientists uh, and uh, particularly science, science philosoph philosophers like Love Lovelock who are saying that indeed the Earth does have something to say and this represents a, um, a destabilization of the whole humanist project.
0: I don't have to je commence à a little bit fatigued et Peter comprend toutes les langues simultanément oui. tu veux répondre ou tu veux développer et il faut que yeah, tu saches que so... Clive Hamilton vient d'écrire un livre contre le geoengineering yeah. et il est très inquiet du geoengineering et que le geoengineering est une expansion de la notion d'artificialisation de la nature à un point mm -hmm. encore plus grand et que malheureusement c'est le plan B le plus probable puisque le plan A qui était de faire quelque chose politiquement n'a pas réussi Yeah. La, 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 la deuxième vague de modernisation hubristique et de titanomachie, pour utiliser ton terme, est en préparation, et son livre euh, mm. passe en revue toutes les solutions du geoengineering, et c'est pour ça je pense l'arrière-fond la, yeah. la, de la, la question d'inquiétude l'inquiétude de Clive vis-à-vis
1: -vis du, du, du rôle de la technique disons, et de spécif yeah. ah, je partage cette, cette inquiétude parfaitement oui, même oui, si, de, euh, euh, même, euh, euh, même si euh, mon attitude profonde a changé pendant la dernière décennie. Je me rends compte de plus en plus que l'époque du titanisme est en train de se terminer et que nous entrons dans une période des de, 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 de réparations, c'est-à-dire... Euh, politique et premier secours euh, convergent. Euh, et je, je, pense, je ne pense plus tellement que la, la grande euh, tentation pour les générations à venir serait un constructivisme terrestre démesuré ce je, 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 n'est je... plus je...
0: Buckminster Fuller.
1: On dit. Yeah. Plus non, Fuller. Buckminster Fuller, c'est déjà l'histoire ancienne, euh, ancienne. Il appartient <rire> à une histoire ancienne. Euh, je crois qu'il y aura... Euh, ce que nous avons devenu, c'est un siècle du secourisme. Il y aura euh, catastrophe, mobilisation... Des, des troupes de, de secours, etc., etc., Et ça, c'est le, le, le nouveau style sous lequel l'avenir et la réalité de l'avenir s'annonce. C'est-à-dire, on va vivre dans des petits cercles de, de challenge et response, et de catastrophes et, de catastrophe et réparations. Les reconstructions. Le, le, grand, le grand constructivisme, je crois, que, euh, a fait son temps. Maintenant, c'est le, 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 rec le, le reconstructionisme. C'était euh, un épisode de, dans l'histoire des idées euh, qui marquait les, les, les années après la deuxième guerre mondiale, euh, un peu partout. Et je crois que euh, euh, la, la mentalité des années euh, 45 euh, jusqu'à 50 euh, reviendra. Euh, et cela, euh, euh, pour notre bien et euh, pour, euh, pour, le, pour le meilleur, le pire, euh, nous, nous serons condamnés à coopérer avec euh, euh, cette logique de la, de la petite riposte euh, au malheur progressif. So he shares your worry about uh,
0: the geoengineering, but he's less uh, worried because uh, the time of titanism and hubris is past in a way, and it's a time of repair, and a sort of time of uh, Red Cross uh, safety, uh, small reparation, adaptation is actually one of the f theme of the IPCC. Mm -hmm. um, reconstruction, a bit more like the, the 1945 Uh, time of reconstruction after a catastrophe mm -hmm. where the hubristic uh, idea of uh, earth as a, as a totality is, is, is gone, and it's more a set of small adaptation and reconstructing locally uh, in order to uh, repair what has been uh, destroyed. Mm -hmm. I have a question. Can I ask my question? Is finished? <laughs> <laughs> uh, non parce que tu as parlé de religion uh, il faut que je fasse en anglais et en on uh, uh. non it's a thing that I can do it in English because you understand mm -hmm. uh, you mentioned religion and of course I'm trying to relate to the rest of the people here and tomorrow we'll hear uh, Michael Novak talk about precisely uh, a a very long tradition the Christian tradition which is entirely based on incarnation mm -hmm. and precisely that all of his themes about the apocalyptic uh, reading of the earth as being now present, allowing for action and not, on the contrary, looking up and downloading yourself uh, to uh, another uh, space. Uh, so I think it would be very crossed if I can say that, that you said Jesus, by going up, didn't teach anything. But the whole theme of the incarnation mm -hmm. in the tradition of Christianity is about being of a place, of the soil and not precisely up. Mm -hmm. It's not it will be God, not the mm -hmm. Son. So, I'm sorry, I am asking a question in your, in your mouth, <laughs> Mikael. Uh, on the contrary, the, the, when you said the, to be mortals at the end, uh, I mean, it's a question of knowing how much we can sort of reinterpret, renew, maybe reuse some of the uh, Christian theology of incarnation, or is it completely the wrong uh, path Because of course it's a long dispute inside theology itself, but ecology is about paganism mm -hmm. and not about Christianity. So there's a whole set of, of things here moving around this question of being mortal.
1: Yeah, there is a phrase uh, from a theologian of the 18th century uh, who lived in the region of Stuttgart, uh, which me passes by the head, where he says, "Incarnation, flesh, in German, uh, incarnation." And, uh, euh, le but de tous les chemins de Dieu. Euh, il est issu d'une tradition piétiste, mystique, euh, du protestantisme euh, allemand. Euh, et on pourrait, même d'un point de vue euh, tout à fait laïque, on pourrait approuver cette phrase avec... Euh, une petite question supplémentaire. Euh, incarnation, c'est bon, mais euh, pour combien d'années le, le christianisme, le christianisme euh, euh, a, avait une ré répulsion inhérente à la longévité. Euh, et sous ce point de vue. Euh, euh, il est devenu une religion fondée sur le blasphème des modernes par excellence qui consiste dans la volonté à la longévité. C'est ça notre contradiction viscérale. Cela n'a rien à voir avec la théologie. Mais euh, Saint, euh, Saint François avait accepté euh, le christianisme jusqu'au bout en mourant à l'âge de, euh, de 34 ans, euh, l'âge du Seigneur. Mm. Saint Antoine de Padoue, mm. dont j'ai vu d'ailleurs récemment la langue momifiée là, dans, sous un, euh, euh, dans une chapelle de la basilique de Padoue ça vaut, ça vaut le voyage d'ailleurs parce que c'est la, la, la seule langue mom momifiée qui parle encore là, 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 euh, 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 Saint Antoine est mort à l'âge de, de 36 là, et si vous étudiez les, les biographies des, euh, du, du, du personnel religieux de euh, du Moyen Âge, euh, de la Renaissance, jusqu'au 19e siècle, hein. il y a très peu de vieux. Le, le vieillard religieux était une exception euh, euh, par, par soi-même, par, par la, par la, et la l'imitation du, du Christ, du Christ Allez, euh, avait, 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 avait complètement échoué. Hein. Euh, euh. Et ça a commencé par, par des, des auteurs comme Roesbroek, un hein, grand, grand auteur mystique du XVe siècle, euh, euh, qui a été, euh, fait, écrit une, une série impressionnante euh, dans un couvent euh, au, aux Pays-Bas, euh, euh, qui a eu le courage de, de vivre plus de 90 ans. Euh, ça, c'est déjà presque l'antichrist. Et l'antichristianisme de, de nos jours consiste en, en cela. À vieux. Et, 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 et c'est une question que j'aurais aimé poser à Kala avec qui j'avais eu dans, dans, dans ma jeunesse euh, un dialogue euh, qui n'a pas tr euh, mené tr trop loin parce qu'il avait, il avait peur de, de ma technophilie et, et euh, il refusait. Mais, euh, mes, mes, mes idées et j'aurais voulu vraiment lui poser la question où l'on en est de cette nouvelle Ares Moriendi ya, à, à mourir à quel âge ya, à l'âge de retraite peut-être ou uh, même avant ya.
0: mais pour euh, Michael Norfcott le, hum. le christianisme a été long parce qu'il parle de l du Christ Pardon du Christocène et pas de l'Anthropocène. Mm -hmm. Depuis l'âge du Christ, nous sommes dans le Christocène. Le Christocène, là. Une autre et là, variation du,
1: du temps. Va. Et là, mais, Améry, euh, pour le citer encore une fois, parlait des conséquences impitoyables du christianisme. Ça, c'était son manifeste qu'il a écrit dans la phase de la fondation du Parti des Verts en, en Allemagne. Les, les conséquences impitoyables euh, du christianisme euh, on, a, euh, on a trop pris cette recommandation euh, de nous faire mettre de la, euh, de, de la terre trop au, au pied de la lettre ça, ça c'était son, son argument et il est vrai le, le, le Christocène n'est pas, pas du tout euh, termi, terminé euh, parce que la, la, la tentation de, de vouloir euh, euh, se faire maître de, de, de la terre voilà, et réclamer en même temps la, la longévité, voilà. ça c'est un mélange euh, explosif, un mélange explosif. Merci à tous, merci à Peter. Merci, nous
0: avons une longue journée. Nous nous retrouvons demain au muséum d'histoire naturelle pour la suite de ces opérations.
2: Merci. Merci.
0: Merci. En paléontologie humaine, devant les ossements de ceux que nous deviendrons bientôt, quand nous aurons développé l'ars moriendi dans un galerie de paléontologie, ça me paraît excellent. Merci à tous, merci à tout le